0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé Earl Grey que euh, je savoure déjà depuis quelques minutes, donc il est parfaitement à la bonne température et on est à peu près au milieu du mug, donc vraiment ce moment de béatitude absolue où euh, on a passé la première amertume et la première chaleur et on arrive euh, dans, dans une espèce de routine confortable avec son thé. Et euh, on n'est pas non plus proche de la fin, on sait qu'il en reste, donc il y a un côté rassurant et, et, et peu angoissant. Enfin voilà, c'est un, un chouette thé que j'ai avec moi. Ah. Avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses. Je n'ai pas été euh, très présent auprès de vous euh, ces derniers temps. Le dernier podcast euh, date d'il y a un mois, alors certes c'était un podcast de deux heures, mais c'est pas une raison pour en faire deux fois plus, euh, deux fois moins en l'occurrence, hein. euh, mais voilà, euh, je, je suis vraiment euh, confus, j'ai euh, énormément de, de choses dans ma vie en ce moment, évidemment avec... Euh, euh, le, le confinement et l'arrêt des crèches euh, ces trois semaines pendant lesquelles j'ai pas vraiment pu euh, faire grand chose euh, d'autre que, que m'occuper de mes tout petits poussins euh, et puis il euh, y a un des petits poussins en question qui dort très peu la nuit donc ça laisse euh, Assez peu d'énergie en, en journée, euh, même si évidemment euh, je fais des choses euh, malgré tout, puisque il faut, et sinon c'est encore pire. Bref, euh, voilà, et puis je suis en train de préparer aussi un déménagement euh, dans les tréfonds du 77, euh, Seine-et-Marne, pour euh, ceux qui ne connaissent pas. J'espère que c'est bien Seine-et-Marne que je suis pas en train de dire une énorme connerie, ce qui est possible, hein, tout à fait. Et euh, voilà, dans une maison dans laquelle j'aurai une petite pièce pour enregistrer justement, notamment mes podcasts, ce qui me permettra très probablement de le faire de manière un peu plus soutenue et puis surtout euh, de me consacrer à un projet qui me titille depuis fort longtemps qui est de lancer ma chaîne YouTube de manière un peu plus sérieuse. Euh, autrement dit, de lancer une chaîne YouTube euh, au format YouTube, euh, comme on en voit tant d'autres, des vidéos d'un quart d'heure, mais dans lesquelles au lieu de montrer du matos bien éclairé en jouant des plans blues, qui est à peu près ce que je faisais jusque-là, sauf le côté bien éclairé, euh, eh bien, je vais développer un vrai propos euh, en essayant d'aller en profondeur sur un sujet et en essayant, comme je le fais dans ce podcast, euh, je l'espère en tout cas, de vous apprendre des choses. Et si c'est pas le cas, il faudra me le signaler. Euh, donc ça, c'est vraiment un de mes projets qui me euh, qui qui me m'habite bien en ce moment et qui me motive bien. Euh, Dites-moi d'ailleurs euh, si vous écoutez ce, ce podcast, ce qui vous intéresserait dans un dans une chaîne YouTube du genre, ce que vous aimeriez y voir, ce qui vous manque dans les chaînes YouTube existantes et, euh, et ouais, ce qui ce qui justifierait. Que vous arriviez à me confier un quart d'heure, voire 20 minutes de votre temps par par semaine. N'hésitez pas donc à à rentrer dans les détails à, à cette occasion-là. Ça m'intéresse vraiment de de savoir pour vous proposer quelque chose qui se qui se rapprocherait le plus possible de de vos attentes. Merci à, donc pour votre patience et d'être toujours là après ce ce petit hiatus d'un mois. Merci aussi à Thomas qui est un fidèle auditeur du podcast et qui m'a envoyé sa contribution annuelle via Paypal. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, merci beaucoup, Thomas. C'est vraiment un honneur pour moi que, que de recevoir ta confiance renouvelée à ces occasions-là. Pas mal de choses rigolotes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Euh, déjà, euh, des albums euh, qui sortent euh, que j'ai pas encore eu le temps d'écouter mais que je voulais vous signaler au cas où vous auriez un tout petit peu plus de temps euh, pour euh, pour vous mettre dessus euh, évidemment je vais aussi parler d'albums que j'ai écoutés parce que si c'est juste pour euh, vous faire la liste des, des sorties Spotify c'est pas forcément nécessaire euh, un nouveau euh, de Julien Lage mon, mon amoureux euh, transi euh, qu'il faut absolument que j'écoute. Un, un nouveau dinosaure junior. Je ne sais pas ce que mon voisin est en train de faire, mais ça racle bien le... le le plafond, et il est temps que j'habite dans une maison sans voisin. Le nouveau Dinosaur Junior qui s'appelle Sweep It Into Space, qui a été produit par Kurt Weil, euh, qui a priori donc est un homme capable de faire produire à Dinosaur Junior un super album. De manière générale, Dinosaur Junior produit rarement de la merde. Donc là, il euh, n'y a pas de raison que ce soit l'exception. Le nouveau Gojira, Fortitude, qu'on attend déjà depuis un, un petit moment et qui nous avait bien titillé à travers quelques, quelques singles bien sentis. Donc là, euh, j'ai hâte de découvrir l'album dans son intégralité. Un nouveau Tom Jones euh, qui s'appelle Surrounded by Time et euh, qui est essentiellement composé de, de reprises, euh, notamment des reprises blues, des reprises Assez inattendu aussi comme The Windmills of Your Mind, euh, rendu célèbre notamment par, par Dusty Springfield, euh, qui est une chanson française à, à l'origine évidemment, et puis Pop euh, Popstar de, de Cat Stevens ce qui est chouette aussi, euh, enfin ce qui, est, ce qui est un titre que j'adore, et euh, ça pour le coup je l'ai un tout petit peu écouté, j'en ai écouté quelques quelques titres, et euh, bah, j'ai l'impression que Tom Jones est en train de nous faire le coup du Johnny Cash, c'est-à-dire de, de ce genre d'album de fin de vie où on se rend compte qu'il euh, y a encore de la vie dans la vieille bête que euh, finalement euh, le, le vieux cœur bat encore et qu'il est encore capable de nous sortir euh, un, un album excellent. Euh, Tom Jones, ne pas sous-estimer Tom Jones, ne pas le résumer euh, à la caricature de lui-même qu'il a pu être parfois, euh, c'est un artiste essentiel, un artiste important, une des plus grandes voix du, du blues britannique. Euh, même si évidemment il s'est baladé dans, dans plein de d'horizons musicaux divers et variés, mais donc voilà un nouvel album qui permettra peut-être à certains d'entre vous de découvrir l'importance de cet artiste et l'ampleur de sa voix. Le premier titre en particulier « I won't crumble with you if you fall euh, », magnifique, très très ambiante dans l'esprit, avec un tapis d'ambiance derrière sa voix qui l'enrobe de manière très, très poétique. Un nouvel album de Tomahawk. Tonic Immobility, euh, déjà un, un, le titre lui-même est, est génial, et euh, Tomahawk, bah, c'est un groupe important, c'est quand même euh, un des projets les plus euh, les plus excitants de, euh, de Mike Patton, euh, Mike Patton qui est donc le chanteur évidemment de Face No More, mais aussi de Mr Bungle et aussi de 4000 autres euh, groupes. Euh, et puis de Duane Denison qui est euh, le guitariste de Jesus Lizard alors si vous ne connaissez pas Jesus Lizard c'est très important c'est un groupe euh, qui pour le coup euh, a, est, est beaucoup associé à Steve Albini qui a produit euh, parmi leurs meilleurs albums avec ce son de batterie complètement délirant et avec euh, un, un jeu de guitare ultra euh, anguleux ultra perçant, ultra aigu, euh, Duane Denison fait vraiment partie de, de ces guitares héros qui ne doivent pas grand chose au blues et, euh, ou en tout cas qui doivent tout euh, au blues mais qui l'ont tordu de façon à ce qu'ils deviennent méconnaissables, euh, un peu comme un, un Marc Ribot punk, un marc Ribot tout court, donc, euh, ou un, un Tom Waits de la guitare. Euh, Duane Denison a aussi joué dans le groupe euh, The Legendary Shack Shakers un groupe de Psycho Billy, euh, des années 2000 euh, que moi personnellement j'avais énormément apprécié euh, que j'avais découvert en première partie de Robert plante à l'Olympia euh, ça devait être en, en 2005 ou quelque chose dans le style et j'avais vu ensuite les Legendary Shack Shakers euh, tout seul euh, dans une boule noire quasiment déserte on devait être une vingtaine euh, à, à tout péter hein, vraiment euh, et c'était c'était un concert absolument fabuleux évidemment après ce, cette débatte bâcle en termes de, de nombre de personnes, euh, bah, ils sont pas revenus en France et on peut difficilement leur jeter la pierre. Mais voilà, un, un groupe définitivement enthousiasmant et donc Tomahawk évidemment euh, un groupe hyper important aussi avec Trevor Dunn à la basse euh, qui est un des un des bassistes attitrés de John Zorn. Euh, euh, évidemment Mike Patton participe aussi régulièrement à des projets avec John Zorn donc il y a une il euh, y a aussi cette euh, cette connexion avec la musique savante entre guillemets ou en tout cas avec la, la musique ultra contemporaine donc euh, donc Tomahawk un groupe euh, à la fois métal rock et euh, plus intelligent que que tout ça donc à, à écouter définitivement bon parmi les choses que j'ai pris le temps de me mettre dans l'oreille il y a Delvon Lamar, alors Delvon Lamar, c'est une découverte que je dois quasi intégralement, euh, et je ne sais même pas pourquoi je dis quasi, puisque c'est intégralement euh, à mon grand ami Stéphane Peka qui malgré son amour euh, dédirant pour la Strat, est une très belle personne. Et euh, donc il a sorti un premier album euh, en 2018 qui s'appelait Close But No Cigar, et là il vient de sortir un album qui s'appelle I Told You So, euh, C'est un, un artiste d'Elvon Lamar qui, euh, qui joue de l'orgue, euh, du B3 tout simplement, hein, de l'orgamonde. Et en fait, c'est un, un, un organiste dans la dans la tradition américaine des organ trios, les les trios d'orgue, euh, une tradition jazz donc qui, qui remonte à aux, aux années 50. Euh, et, et évidemment, on a vu plein de plein de grands organistes euh, s'illustrer dans cette dans cette formule là. Euh, je pense par exemple à Jimmy Smith et à son album The Cat, qui m'a durablement marqué, euh, mais aussi par exemple la Grande Green, qui lui pour le coup est un guitariste, mais qui avait choisi la formule euh, organe trio, donc sans euh, contrebasse, avec euh, l'orgamone qui s'occupe à la fois de la basse et des accords, la guitare qui s'occupe des mélodies et euh, le batteur bah, qui s'occupe de sa batterie, c'est déjà bien assez comme ça. Et là, en l'occurrence, euh, dans le trio de Delvon Lamar, on a euh, un guitariste absolument bouleversant qui s'appelle Jimmy James. Alors c'est déjà accessoirement euh, le, le nom d'Hendrix, donc c'est euh, déjà en soi la classe. Et puis donc un mec euh, au jeu absolument euh, transcendantal euh, qui joue sur une vieille euh, harmonie, euh, une une carte de caisse euh, qui qui ressemble vraiment à une guitare de, de pawn shop euh, qui serait plus à l'aise sur un album des Black Keys et euh, et du coup il y a un côté euh, vraiment lo-fi dans son son très rappeux très collant euh, sec comme un comme un gâteau qu'on aurait laissé euh, mâchonner euh, sur le bord d'un d'un berceau pendant des des mois euh, je sais de quoi je parle et, et vraiment euh, euh, un son qui n'est pas du tout... Euh typique de, de de ce qu'on attend d'un d'un organ trio en jazz euh, où la guitare a plus tendance à avoir ce côté très sombre et euh, doux et chaud euh, là on n'est pas du tout dans le doux et chaud on est vraiment dans le dans le raide et claquant et, et je trouve que ça va à merveille dans le cadre de ce de ce trio euh, c'est euh, je crois que ça, ça, ça harmonie est estampillé Silverton avec des micro des micros gold foil donc on est déjà dans une, dans une personne de bon goût euh, avec des, des plaques de protection rajoutées, donc légèrement modifiées ce qui la rend encore plus badass et, euh, et, et le tout donc euh, sur une guitare qu'il euh, qu faut quand même avoir euh, une, un certain courage pour amener en tournée puisque évidemment c'est un oui, je suis désolé pour le bruit voilà, ils sont en train de, de déplacer des, des montagnes de meubles au dessus que fais-tu, cher voisin Qui es-tu euh donc euh, oui une guitare qu'il faut un certain courage pour amener en tournée euh, non seulement parce que les harmonies sont réputées pour être des guitares capricieuses, qu'on n'amène pas où on veut nécessairement euh, et puis en plus accessoirement parce que les Gold foil sont des micros ultra microphoniques, vous me direz c'est le but pour des micros, non quand on dit qu'un micro est microphonique c'est qu'il n'est pas très bien isolé et qu'il choppe à peu près tous les parasites possibles euh, qui a donc le fameux effet de micro qui peut amener du bruit de fond qui peut amener du rayonnement qui peut pourrir un gig et pour le coup c'est ce qui fait aussi l'expressivité de ces micros là évidemment et ce qui fait leur richesse sonore souvent dans le cadre du choix des micros d'une guitare on a tout le temps ce choix à faire entre fidélité au son de l'instrument et utilisabilité c'est un mot qui n'existe pas, hein, rassurez-vous mais donc c est, c est, euh, ce, ce côté pratique à l'utilisation euh, évidemment rien n'est aussi pratique qu'un qu humbucker avec un bon niveau de sortie puisque d'une part vous n'avez pas de, de bruit de fond vu que c'est un humbucker et puis d'autre part euh, vous n'avez pas à compenser à l'ampli euh, en rajoutant du gain donc du souffle euh, avec des micros plus faibles sauf que du coup vous perdez euh, une certaine étendue dynamique vous perdez une certaine finesse. Euh, à, à choisir ce, ce genre de micro donc c'est toujours un échange c'est toujours un compromis et finalement la bonne solution n'existe pas et cette vie est vraiment de la merde euh... <rire> au delà de ça donc heureusement dans cette vie il y a de la musique et euh, je vous conseille très vivement de vous pencher donc, sur euh, le deuxième album du Delvon Lamar Trio euh, dont je vais vous faire écouter d'ailleurs un, un petit extrait tout de suite avec, euh, avec la guitare qui fait clac 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 We'll be Si ça, c'est pas funky, je sais pas ce qu'il vous faut. Euh, le delvin Lamar trio, donc, euh, avec un extrait de l'album I Told You So, qui s'appelle Call Your Mom. Appelle donc ta maman. Oui, fais-le. Euh, et euh, et pour le coup donc euh, avec Jimmy James à la guitare, un guitariste excellent dont on devrait entendre plus parler, je trouve. Euh, je trouve qu'on ne saisse pas assez sur les qualités de, de cet excellent guitariste. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'excellents guitaristes euh, euh, en ce moment, ce qui est plutôt un bon problème à avoir finalement. Mais voilà, un son comme ça hyper sec, un jeu bien euh, bien vintage et, et en même temps pas servile. Pas cliché, enfin c'est génial, j'adore vraiment. Et puis j'aime beaucoup aussi cette cette production de la batterie euh, façon euh, comment dire façon euh, hangar euh, façon euh, biscuit euh, croustillant comme ça euh, énorme machin crunchy et qui qui résonne comme un comme un paquet de lessive qu'on laisse tomber dans dans une salle vide. Et j'adore ça vraiment. Et puis l'orgue. Euh, suffisamment discret pour être classe parce que ça a beau être son nom sur l'album comme vous avez pu l'entendre il laisse la place à ses musiciens euh, bref c'est un des albums que, que j'aime vraiment écouter en ce moment et que je vous conseille tout à fait vivement dans un autre style dans un tout autre style mais quoique puisque on reste dans, dans l'instrumental euh, j'ai un peu écouter aussi euh, le nouvel album de Liquid Tension Experiment, alors là pour le coup euh, on est vraiment dans la référence de pucellerie intense, puisque Liquid Tension Experiment c'est un super groupe de métal progressif instrumental donc euh, autant vous dire qu'en termes de sourcils qui se touchent, on se place là euh, c'est un, un groupe composé aux trois quarts de membres ou d'anciens membres de Dream Theater donc on a euh, Jordan Roudès au clavier qui à l'époque euh, du premier album de, euh, de, Liquid de Liquid Tension Experiment en 97, euh, n'était pas encore le claviériste de, de, de Dream Theater euh, à l'époque donc c'était euh, Derek Sherignan qui à l'heure euh, actuelle joue dans Sons of Apollo. Et euh, suite à euh, l'expérience Liquid Tension Experiment, justement, euh, bah, ça a servi un peu d'entretien de, d'embauche pour John pour John, uh, je pour Jordan Woodes, qui est devenu donc le claviériste de Dream Theater. Euh, on a aussi donc euh, les deux autres membres de Dream Theater, John Petrucci à la guitare et Mike Portnoy à la batterie. Pour le coup, donc eux deux faisaient partie euh, de Dream Theater en 1997 à la formation du groupe et à l'heure actuelle, donc euh, Mike Portnoy ne fait plus partie de Dream Theater depuis 10 ans donc euh, en soi c'était euh, assez chouette de voir les deux jouer de nouveau de la musique ensemble on l'avait déjà vu sur l'album solo de John Petrucci qui est sorti l'année dernière euh, où il y avait donc Mike Portnoy à la batterie mais évidemment là c'est plus une collaboration que euh, un côté euh, exécution enfin euh, où, euh, où Portnoy ne serait qu'exécutant là il fait partie des, des compositeurs des morceaux puisque c'est du gros jam, hein, disons-le, et euh, Tony Levin euh, à, la, à la basse et au, au Stick Chapman, euh, cet instrument complètement barbare euh, sur lequel on joue en tapping euh, et, euh, et, et où les cordes sont organisées de manière hyper bizarre. Il me semble que les plus grosses cordes sont au milieu et qu'on a des petites cordes des deux côtés. enfin C'est un instrument euh, extrêmement bizarre qui n'est jamais devenu euh, si, euh, si populaire que ça, mais finalement euh, bah, s'il si y en a parmi vous qui en jouent, ça m'intéresse euh, j'aimerais bien euh, essayer un, un, un truc comme ça pour faire le con euh, bref donc euh, Tony Levin qu'on connaît comme euh, bassiste de King Crimson, je l'ai vu sur scène avec King Crimson il y a 2-3 y a ans, euh, et qui a aussi été évidemment euh, le bassiste de Peter Gabriel euh, pour les, les grands albums de Peter Gabriel, donc il bah, n'y a que des grands albums de Peter Gabriel donc ça tombe bien, donc voilà un vrai super groupe de métal progressif, avec euh, Tony Levin qui amène en plus sa, sa musicalité unique au, au mélange, qui tempère un peu euh, les ardeurs multinotes de, euh, de Portnoy, Petrucci et Rudes, euh, et, et donc vraiment un grand grand délire. Euh, C'est euh, voilà un, un album qui m'a beaucoup plus Liquid Tension Experiment 3. Je dois avouer que je reste fan du 2 qui pour moi est un peu le, le sommet du, du, de la discographie du groupe. Euh, le 2, c'est un album un peu particulier. On y trouve donc euh, Acid Rain, qui ouvre l'album et qui pour moi est, est un, un grand titre. Be Accident, ensuite, qui suit, qui est peut-être mon titre préféré de Liquid Tension Experiment. Euh, et puis, il euh, y a quelques titres. Euh, il me semble When the Water Breaks, ce qui serait assez logique vu le titre. Euh, pour les donc euh, John Petrucci était euh, en salle d'accouchement avec sa femme, euh, d'où le titre euh, When the water breaks, donc quand, quand euh, la poche des eaux, euh, euh, comment on dit en français, euh, quand la poche des eaux se perce, ou quand... Euh, non, quand on perd les eaux, tout simplement, quand elle perd les eaux. Euh, et donc euh, pendant ce temps-là, du coup, les euh, les trois autres euh, Roudes, Levin et Portnoy se sont retrouvés à, à jammer ensemble, euh, ce qui a donné du coup des titres euh, avec des euh, avec des caractéristiques sonores un peu différentes, euh, ce que ce que moi je trouve assez génial. Euh, Chewbacca et Liquid Dreams euh, typiquement. Euh, qui, qui ont été enregistrés comme ça aussi et sur lesquels euh, Petrucci a rajouté des, des guitares ensuite, euh, ce qui donne du coup euh, un, un, une couleur assez différente à, à, à cet album et, et moi c'est quelque chose qui me plaît énormément euh, sur ce troisième album donc, euh, on trouve euh, des, des titres typiques euh, Liquid Tension Experiment euh, Hypersonic qui ouvre le truc qui, qui se barre dans tous les sens qui est, qui est incroyable. Euh, Beating the Odds, qui pour le coup sonne plutôt Rush, avec un, un riff euh, hard rock euh, vraiment chouette. Euh, Chris and Kevin's Amazing Odyssey, qui est une référence justement à cette époque euh, sans Petrucci, qui est essentiellement une jam, donc euh, basse, euh, batterie, clavier, euh, un peu plus chelou d'ailleurs que ce à quoi ils nous avaient habitués, euh, et puis euh, moi un titre qui est que j'ai adoré, qui est euh, une adaptation du Rhapsody in Blue de, de Gershwin, euh, en entier, hein, c'est euh, un titre qui dure quand même 13 minutes, euh, et on retrouve toutes les parties de l'original, donc ils n'ont ils reculé devant... Euh, aucune euh, adaptation on peut évidemment considérer que c'est euh, de super mauvais goût euh, de prendre un grand classique de, du, du jazz populaire euh, américain euh, et de le transformer comme ça en euh, en, en métal progressif euh, bourrin mais en même temps euh, c'est génial parce que justement ils vont jusqu'au bout du délire j'avais peur en écoutant l'intro parce que je me suis dit ah ils ont fait le truc à moitié, c'est rigolo mais c'est plus une référence et, et puis ça reste assez fidèle à l'original euh, mais en fait non, ça se barre ensuite vraiment en métal prog et, et je trouve ça très rigolo de l'avoir de l'avoir adapté comme ça euh, Petit problème, c'est que sur Spotify, euh, ils ont mis euh, le, le disque bonus euh, en... en... En, en, en enfilade à la suite du disque normal, ce qui fait qu'on se retrouve avec un, un album de 13 titres euh, qui fait 2 heures, ce qui est complètement indigeste. Moi, du coup, je suis pas allé au bout. Et ensuite, donc en, en faisant mes recherches sur l'album, je me suis rendu compte que en fait, le, le vrai album ne fait que euh, entre guillemets 8 titres et 1 heure, ce qui est quand même légèrement plus, euh, plus digeste, sachant que sur ces 1 heure, il y a 13 minutes de rap. -so In Blue euh, et, et le seul autre morceau qui dépasse les 10 minutes c'est euh, la fin Key to the Imagination qui est pas forcément indispensable mais, euh, mais, mais qui justement en tant que morceau de clôture est largement plus, euh, plus digeste euh, plutôt que euh, plutôt que d'avoir des morceaux de, de 10 minutes comme ça en enfilade euh, surtout que les morceaux euh, du bonus sont vachement plus jamais euh, est moins composé que les morceaux du non bonus, donc on arrive quand même à quelque chose de, de plus digeste comme ça, euh, et je vous conseille évidemment de, de faire gaffe à bien l'écouter comme ça si vous voulez vous lancer dans cet album, ne surtout pas l'écouter en random de façon à ce que vous n'ayez pas tous les titres longs en enfilade, parce que sinon vous allez vous retrouver dans un, dans un tunnel de musique sans fin. Et, euh, et ça n'est pas forcément une, une bonne situation dans laquelle se trouver. Euh, je, je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter un petit passage de la reprise de, de Rhapsody in Blue. Euh, si jamais vous êtes, euh, vous êtes un ayatollah du bon goût, c'est le moment d'appuyer sur Avance Rapide. vous êtes prévenu. avez prévenu c'est pas du meilleur coup mais l'adolescent en moi jubile en écoutant ça et finalement est-ce que c'est pas déjà pas mal comme objectif pour une musique de faire jubiler votre cœur d'adolescent. Il s'est passé quelques trucs dans la galaxie guitaristique ces derniers temps donc j'avais envie de vous en parler un peu il y a eu la sortie du fameux pedal movie de euh, Reverb. Alors ça, pour le coup, euh, on ne pouvait pas passer à côté puisque euh, c'est partout, c'est sur tous les sites, on en parle. C'est un peu comme si c'était hyper important et en même temps, euh, bah oui, c'est hyper important puisque c'est la première fois que euh, on fait un vrai documentaire euh, autour de notre obsession de la pédale il y en a eu quelques-uns mais qui étaient vraiment euh, amateurs euh, et là pour le coup bah, c'est avec les gros moyens de Reverb puisque c'est Reverb qui est derrière ça euh, un documentaire de plus de deux heures donc j'ai pas encore eu le temps de, de le regarder euh, et bizarrement euh, <rire> personne dans ma maison ne veut le regarder avec moi je, je trouve ça très étonnant parce que c'est un sujet passionnant euh, et euh, et donc effectivement un, un vrai film euh, avec euh, la contribution à la fois des, des grands... Euh euh, fabricants de pédales, euh, boutiques euh, des artistes euh, Frampton notamment Enfin, voilà, des, des gens qui ont, euh, qui ont participé à la popularisation des, des pédales d'effet. faits euh, le tout donc pour euh, 4 euros en, en location ou 8 euros à l'achat c'est pas délirant par rapport euh, à ce que le film a dû, euh, a dû coûter et euh, je vous encourage vivement à, à le louer euh, alors j'ai pas de soi à l'hôtel euh, à passer dans les, dans les jours qui suivent sinon ça aurait été absolument idéal pour cette situation pour cette situation là ni même de trajet en train euh, dans, dans les prochains jours donc euh, je vais devoir euh, je vais devoir regarder ça euh, comme je peux peut-être euh, la nuit puisque de toute façon euh, je n'ai pas très envie de dormir euh, tout de suite donc on verra mais en tout cas je, je vous encourage vivement à regarder ça, c'est fait par euh, des, des personnes de Reverb euh, qui s'occupent notamment euh, du côté éditorial, donc ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, euh, qui ont les contacts nécessaires, puisque Reverb a quand même un pouvoir dans notre milieu qui est assez colossal, donc normalement euh, ils auront fait ça bien, en tout cas les, les, les différentes bandes annonces donnent vraiment envie et, euh, et évidemment il est hors de question que je passe à côté de ça et que je me prive de regarder ça. Euh, Epiphone a sorti une guitare qui m'a bien bien excité, euh, la signature Emily Wolf. Alors j'avoue que je ne connais pas Emily Wolf mais euh, elle a forcément très bon goût, puisqu'elle a sorti donc une Sheraton euh, noire, euh, mais vraiment toute noire, euh, c'est-à-dire pas de plaque de protection, euh, et vraiment euh, un look absolument canon, euh, les ouïes en losange comme sur la Trini Lopez, euh, une décoration plus proche de la custom avec les repères en bloc, et, euh, et, et le binding de tête bref une guitare d'une classe absolue euh, qui donne presque envie de, de se lancer sur une sur une épiphone euh, évidemment j'ai d'autres instruments à acheter euh, au lieu d'acheter une épiphone mais euh, bon, j'avoue que celle là euh, ne ne ferait pas complètement tâche dans ma dans ma collection et et ça vaut le coup par ailleurs vous avez peut-être remarqué euh, les nouvelles Saint Vincent chez Music Man alors ça ça m'a ça m'a durablement retourné la tête euh, je je me bats hein, depuis longtemps pour euh, pour ne pas m'acheter une Music Man et, et faire ma vie avec parce que de toute façon c'est tellement facile à jouer que je n'aurais plus jamais besoin de jouer autre chose mais en même temps euh, c'est c'est toujours ce qui m'a ce qui m'a un peu rebuté sur ces grattes-là. Même la Saint-Vincent, euh, que, que je trouvais ultra sexy visuellement... Euh, mais euh, qui n'avait pas une personnalité aussi euh, aussi prononcée que, que l'artiste qui la joue après va, va savoir euh, oui je te tutoie maintenant cher auditeur, va savoir il y a peut-être un moment de, de ma vie de guitariste où, euh, où j'aurais moins envie de me battre avec mes, mes instruments c'est déjà un peu euh, en cours je dirais et, euh, et où je choisirais définitivement la facilité euh, c'est peut-être un peu ce que je suis en train de faire euh, avec la prochaine guitare que Michael Springer est en train de me faire vu que c'est gratte, euh, se joue comme dans du beurre euh, mais en même temps, ce sera une mono micro, donc euh, je n'ai pas non plus ce, ce fantasme de la polyvalence absolue qui me pousserait à aller sur une sur une musique man. Donc je, je résisterai. Euh, la nouvelle Saint Vincent, vous connaissez donc l'ancienne Saint Vincent avec cette forme absolument géniale et euh, la fameuse couleur bleue euh, conçue par Saint Vincent elle-même, euh, qui même si elle est extrêmement badass, a été tellement vue et revue que euh, à mes yeux, elle perd un peu de son. Euh, de son sexy euh, là donc c'est euh, son deuxième modèle signature qui s'appelle la Goldie et qui correspond en fait au visuel de euh, son nouvel album Daddy's Home. Ça ça va encore être un truc à, à écouter euh, de près. Euh, en tout cas les, les deux extraits qu'elle en a joués euh, dans dans un late night show sont absolument magnifiques, vraiment euh, des, des très grands moments avec euh, euh, avec un solo notamment dans un des titres que j'ai trouvé euh, tellement euh, tellement à propos, tellement juste. Avec le, le bon son, la bonne attitude, enfin en mode bravo, bravo Annie. Et là, donc la Goldie, c'est une variation sur le thème de sa signature euh, avec 3 trois, euh, trois mini Buckers toujours sauf que là c'est style gold foil donc évidemment c'est beaucoup trop beau, on adore, euh, avec la tête reverse, donc là encore c'est barré, c'est génial, bravo, euh, et tête assortie, donc quelle que soit la, la finition, il y a trois finitions différentes, euh, une finition plutôt dorée, euh, qui va très bien donc avec les gold foil. Euh, une finition euh, plutôt euh, rouge euh, burgundy un peu euh, qui tire un peu sur le sur le bordeaux euh, ce qui va encore une fois très bien avec les les gold foil et me rappelle la, la les Paul studio des années 90 que j'avais quand j'étais petit et puis euh, la finition qui bien évidemment m'intéresse si vous avez raté mon anniversaire euh, le, le mois dernier et que vous voulez quand même me faire un, un cadeau en retard, euh, qui est évidemment en noir avec la plaque blanche et les boutons blancs, euh, celle-là évidemment j'en ferai mon 4 heures avec grand plaisir donc euh, un, un nouveau modèle signature ou plutôt une nouvelle variation sur, sur un modèle signature avec aussi des, euh, des pontets euh, de vibrato en... Euh, en euh, en cuivre euh, pour le coup je ne sais pas si ça change beaucoup le son mais c'est surtout euh, visuellement génial avec les foils à côté euh, c'est hyper bien pensé évidemment et ça va complètement dans l'esprit euh, euh, MILF euh, euh, Maman de, de tes copains euh, chez qui tu vas le mercredi après-midi euh, dans son manteau de fourrure des années 70, euh, qui semble être euh, le, le personnage de ce nouvel album de, de Saint Vincent, donc Daddy's euh, Home. Bravo, euh, Saint Vincent, encore une fois, ton bon goût tonneur. Tonneur, tonneur, oui, ton, ton bon goût de tonneur. Euh, Là on, on m'avait posé la question, c'est Mathieu euh, qui m'avait posé la question euh, sur Facebook je crois, qui m'avait dit la Wampler Ratsbane, bonne nouvelle, point d'interrogation. Alors j'avoue que euh, Wampler j'ai un peu décroché. Euh, je trouve que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un truc vraiment excitant. Il euh, y avait eu la, la, euh, la, la petite euh, Overdrive rou le, euh, rouge, n'importe quoi, la petite Overdrive verte qui était une variation sur le thème de la Nobels Overdrive. Ce que je trouve un peu con parce que la Nobels existe justement en version mini comme ça. Donc quel est l'intérêt qu'un autre constructeur propose? Euh, euh, sa version de ça alors que ça existe déjà, je trouve ça un peu dommage. Euh, et puis, euh, pour le coup, euh, la bane, bah, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que euh, le, euh, le, la rate existe encore. Euh, quel est l'intérêt de, de faire une mini-rate comme ça Bon, peut-être qu'elle sonne euh, mieux que la rate d'origine, mais finalement, il y a tellement de bonnes variations sur la rate qui existent déjà... Est-ce qu'on en avait vraiment besoin d'une de plus En plus, j'aime pas les mini-pédales, pour être tout à fait honnête. Je trouve ça super chiant parce que ça oblige à la mettre sur un pédale parce que sinon ça tire à peine debout. Je trouve ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aime bien les, les pédales qui tiennent sans qu'on ait à les, à les tenir. Donc, donc, non, sans moi, la Ratsbane, même si le visuel de médecin de la peste est évidemment d'actualité et c'est peut-être pas forcément une bonne chose euh, donc euh, donc ouais non sans façon après de toute façon euh, n'ayant pas encore personnellement de, de bonne rate euh, dans mes dans mes pédales bon là pareil si vous voulez me faire un cadeau euh, c'est je, je retirerai immédiatement tout ce que j'ai dit de cette pédale euh, et dernière euh, dernier événement entre guillemets, dont je voulais vous parler, c'est Kerkamet, qui vend ses, ses ESP aux enchères, euh, on en a vu passer euh, quelques-unes, notamment la, la Ouija Board, euh, une, fameuse, euh, une fameuse ESP noire, euh, qui, a fait, euh, qui, qui a fait la tournée de... Euh, ah, je vais y arriver, ne hein, vous inquiétez pas qui a fait la tournée de, euh, du Black Album, qu'on a donc vu dans tous les magazines de l'époque. Euh, et puis la, la ESP blanche euh, Stratoïde aussi, qui était dans le clip de One. Donc ce, ce clip euh, absolument traumatisant, euh, sur ce titre absolument magnifique, euh, qui a complètement euh, fait exploser Metallica. C'est vraiment le titre... Euh, qui passait sur MTV toute la journée alors que le clip est, est pas forcément très très joyeux mais euh, mais voilà un titre qui a révélé le groupe au, au grand public donc une strate enfin une une USP évidemment très importante euh, et euh, et bien sûr il y a du sens derrière ça je pense et c'est une théorie du complot que je développe depuis euh, depuis deux épisodes que Kirk Hammett est de plus en plus en train de se diriger vers Gibson euh, Gibson sont en pleine forme en ce moment euh, ils se sont complètement remis de leur article 11 euh, et euh, bah, grâce évidemment à, à un fonds d'investissement dégueulasse il hein, n'y a, a pas de miracle par rapport à ça euh, et, euh, et pour le coup euh, bah, c'est euh, c'est probable qu'ils soient en train d'attirer des gros artistes de, de façon discrète et qu'on ait des révélations progressives il y a déjà eu donc Dave Mustaine qui a ouvert le bal en, en montrant que Gibson pouvait être une marque métal et surtout qu'ils étaient prêts à faire des deals avec plusieurs modèles signatures dans leurs différentes marques, ce qui pour un groupe comme Metallica est, est quasiment indispensable, vu le poids qu'a Metallica auprès des musiciens, euh, que ce soit des musiciens débutants ou confirmés, euh, il faut une SP signature Metallica pour chaque budget. Ça fait partie vraiment des, des contraintes inhérentes à, ce, euh, à ce, ce, ces artistes-là. Récemment, on a eu une très belle session photo dont je vous avais parlé de, de Kirk Hammett. Ross Alphine euh, avec une flying V euh, absolument géniale qu'il a, qu a trouvé, hein, une vraie pièce d'histoire, et puis avec euh, sa Les Paul de, de Peter Green euh, qu'on connaît bien et qu'on qu adore. Euh, et puis encore plus récemment, il y a eu une photo qui a circulé euh, où James Hetfield lui, pour le coup, a une vieille Explorer euh, et, euh, et Kirkhamet, une vieille euh, euh, bah, Les Paul de, de Peter Green. Donc, euh, où en gros, les deux sont sur Gibson. Ça paraît, euh, ça paraît assez proche de, de ce que pourrait être un teasing ou, euh, ou une pré-révélation. Donc, on va voir comment, euh, comment tout ça évolue. C'est assez excitant à suivre, je trouve. Euh, non pas parce que Kirk revend vend ses ESP, ce que je trouve en soi plutôt, euh, plutôt triste. Mais j'imagine que lui, quand même, est, est pas à l'abri du. Euh, et, et non, justement, lui est à l'abri du besoin contrairement à beaucoup d'artistes qui revendent leurs instruments en ce moment et on sait bien que bah, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas tourner euh, et que du coup bah, leurs revenus ont pris un sale coup dans la gueule surtout pour ceux qui justement se reposaient essentiellement sur les tournées euh, mais pour le coup, euh, Kirk j'imagine qu'il peut se permettre de ne pas revendre ses instruments. Euh, je pense que c'est essentiellement, bah, tout simplement, parce que euh, euh, s'il met fin à son contrat avec ESP, c'est des guitares qui vont pas lui servir à grand chose et euh, dont il vaut mieux qu'elles rapportent plein d'argent plutôt que de rester euh, dans un placard. Et ce qui lui permettra peut-être de financer euh, sa prochaine Gibson vintage délirante. Peut-être qu'il va euh, peut-être qu'il va faire une session photo avec une moderne euh, d'époque. Et là, on saura qu'il y a effectivement eu une moderne à l'époque, allez savoir. En tout cas, euh, voilà un épisode de, de notre Dallas guitaristique assez chouette à suivre. Dernière chose dont je voulais vous parler dans cet épisode, c'est Monsieur Steven Wilson. Steven Wilson, je ne crois pas vous en avoir beaucoup parlé euh, dans, dans ce podcast, et euh, bah, c'est une grande erreur de ma part puisque c'est vraiment un artiste ultra important et qui me tient à cœur euh, de, de façon assez euh, assez marquée. Je vous avais mentionné, il me semble, son podcast, euh, l'excellent The Album Years dans lequel il est avec un, un ami à lui, qui est aussi un, un grand musicien, euh, et ils discutent donc pour chaque année, chaque épisode, ils prennent une année bien précise, et ils donnent leurs albums préférés, ou les albums importants sortis année par année, euh, enfin sortis style par style dans cette année-là, en essayant de, euh, de ne pas donner tous les albums les plus évidents, euh, typiquement euh, faire 73 sans parler de Dark Side of the Moon par exemple bon là ils ont échoué, ils l'ont mentionné quand même mais euh, dans, dans cet esprit là en tout cas et, euh, et, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment passionnant j'ai découvert pas mal d'albums en en écoutant ses podcasts, euh, Steven Wilson est vraiment un, un grand junkie de musique. On sent qu'il en a écouté euh, des, des, des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et du coup, il en reste une, une culture musicale absolument colossale, quasi encyclopédique. Euh, Steven Wilson, donc, qui a fait euh, ses débuts, ou en tout cas qui s'est fait connaître au sein du groupe euh, Porcupine Tree. Mais en fait, c'est un groupe un peu comme Nine Inch Nails et un groupe, c'est-à-dire que c'est lui, tout simplement... Euh, avec des musiciens euh, qui peuvent changer ou pas mais euh, c'est c'est un peu le cache-sexe de son album solo euh, qui ne veut enfin de sa carrière solo qui ne veut pas dire son nom puisque le seul membre euh, constant et euh, vraiment important de Porcupine Tree c'est tout simplement Steven Wilson. J'ai découvert moi euh, à la fin des années 90 euh, à l'époque de la sortie de l'album In Absentia qui doit dater de 98 je crois, euh, qui était donc euh, l'album le plus métal de, euh, de Porcupine Tree. Porcupine Tree qui était donc un, un projet plutôt euh, électronique, ambiante, un peu comme un Pink Floyd sans guitare, ou en tout cas avec très peu de guitare qui a évolué progressivement vers quelque chose de plus euh, métal progressif ou rock progressif parce qu'il est jamais allé complètement du côté métal même s'il a produit euh, OPEF par ailleurs qui est, qui est un groupe de métal euh, extrêmement important euh, il a produit d'ailleurs les meilleurs albums de, de OPEF. Mais euh, donc dans, dans son dans son projet Porcupine Tree, il est jamais allé complètement du côté métal. Euh, et il euh, est toujours resté euh, du côté euh, rock, progressif, conceptuel, euh, absolument génial. Donc In Absentia qui est vraiment un très très grand album avec beaucoup de d'ambiances différentes, euh, toujours très belles est euh, toujours euh, très à propos par rapport aux paroles aussi euh, j'ai eu la chance de les voir deux fois sur cette tournée, au début de la tournée euh, au Trabendo à Paris et à la fin de la tournée à l'Astoria à Londres, qui est une salle qui malheureusement n'existe plus, mais qui avait un vrai sens historique pour le groupe, qui avait commencé euh, des, des années plus tôt, euh, à, à quelques mètres de là, euh, dans un bar qui s'appelait le Borderline euh, qui là encore n'existe plus, j'ai eu la chance d'y voir quelques concerts euh, avant avant la fin et donc euh, il a développé Porcupine Tree avec euh, donc Even Absential, l'album Dead Wing aussi qui est magnifique Fear of a Blank Planet qui est, qui est terrifiant et qui est magnifique et puis donc, il a lancé euh, sa carrière solo euh, alors je connais très mal les deux premiers albums, Insurgentus et Grace for Drowning, mais euh, je me suis lancé à corps perdu dans les deux albums suivants, The Raven That Refused to Sing, qui est vraiment un album, euh, euh, alors Ambiance Edgar Poe. Euh, en termes de, de paroles et puis surtout euh, ambiance euh, prog 70 en termes musical euh, On est quasiment dans, dans la reproduction servile de certains arrangements de Yes ou de Genesis de la grande époque Mais avec en même temps euh, une personnalité bien marquée de Steven Wilson que l'on retrouve malgré tout et puis avec notre ami Guthrie Govan à la guitare euh, qui donne un de ses plus beaux solos, tout projet confondu sur le magnifique Drive Home que je vous ferai écouter à la fin. Je vous conseille vraiment euh, de, de rester à la fin pour écouter ce, ce solo sur Drive Home. Et puis ensuite Hand Cannot Erase qui est sorti en 2015, qui est très glauque au niveau du, du, du concept, puisque c'est un concept album euh, autour d'un fait divers euh, britannique, euh, d'une jeune femme euh, qui a été retrouvée euh, morte dans son appartement, et qui était morte depuis euh, quasiment un an, je crois, euh, où personne n'avait pris de nouvelles d'elle, enfin, voilà... Un, un, un vrai euh, un vrai commentaire sur la la, la solitude euh, l'ultra moderne solitude euh, comme dirait l'autre euh, et, et euh, cette société dans laquelle euh, quelqu'un euh, qui n'est pas forcément isolé à la base hein, c'était quelqu'un qui avait un boulot qui qui avaient des amis, qui avaient une famille euh, mais qui avaient des liens euh, tellement superficiels que finalement personne s'est rendu compte qu'elle que n'était plus là euh, donc c'est évidemment un sujet bien glauque euh, et là encore avec du Trigovan à la gratte et euh, avec des, des morceaux absolument sublimes là on est plus euh, années 90 dans, dans les influences euh, plus électronique plus Dead Can Dance etc. Euh, mais avec toujours la, la personnalité de, de de Steven Wilson, euh, To The Bone en 2017, qui parle notamment de terrorisme, euh, le tout sur un fond de, de pop-disco euh, euh, hyper joyeuse à la Electric Light Orchestra. Euh, ça, cet album-là m'a moins convaincu euh, à... à deux titres près, euh, vraiment euh, People Through It Darkness qui est pour moi un des meilleurs titres de, de Wilson toute époque confondue. Et ce nouvel album donc euh, qui, qui vient de sortir qui s'appelle The Future Bites. Alors c'est un album qui a suscité énormément de controverses parmi les fans de, de Steven Wilson, puisque ça enfonce le clou dans la direction pop qu'il avait déjà amorcée avec To The Bone. Euh, C'est des, des arrangements plus modernes, euh, des morceaux moins longs, des structures plus pop, avec des vrais refrains, etc. Et euh, bah, personnellement, je trouve ça génial, je trouve ça chouette qu'il ait, qu ait développé dans ce sens-là avec ce, ce concept donc dystopique euh, dont il me semble que je vous avais mentionné ça quand même euh, avec le, le coffret à, à 10 000 livres euh, pour une charité euh, ce, qui, ce qui est un délire évidemment génial mais complètement dans le concept de l'album lui-même et euh, bah, l'écoute de l'album complet ne fait que euh, euh, confirmer tout le bien que, que je pensais déjà de cet album c'est euh, une vraie manière de se donc encore une fois euh, les, les fans qui aimaient des trucs précis dans les albums précédents et qui voulaient encore un peu de la même chose euh, en seront pour leurs frais, c'est pas du tout le, le propos ici, mais pour le coup euh, on trouve des titres absolument magnifiques et surtout très bien composés euh, on sent que, que le songwriting de, de Steven Wilson est encore passé à un niveau supérieur euh, l'ouverture le, le, sur Self euh, vraiment excellent, euh, avec des, des chœurs féminins qui font quasiment penser euh, euh, à Zappa période apostrophe, euh, mais avec des arrangements ultra modernes, et enfin euh, voilà, vraiment euh, très synthétiques, et ce qui est peut-être ce qui n'a pas plu à certains, avec euh, des, des parties de guitare bien dissonantes, des, des solos euh, quasiment punk, euh, King Ghost qui est, qui est hanté, c'est le cas de le dire. Euh, Eminence Lease qui pour le coup est vraiment euh, disco mais euh, ultra entraînant, je me suis surpris à vraiment le, le chanter à tue-tête dans, dans la voiture à Donf euh, Personal Shopper qui, est, qui était le premier single sorti qui confirme tout le bien que je pensais de lui, Follower qui est, qui est excellent, le tout donc 9 titres, 41 minutes, je trouve que c'est assez parfait comme, comme format du coup euh, quand ça se termine bah, on a envie de le réécouter euh, et ça pour le coup c'est vraiment génial parce que en plus il y a plein d'univers qui se juxtaposent il euh, y, y a un côté album de la maturité même si c'est un, un cliché, mais c'est un cliché mérité là pour le coup, et puis sur Personal Shopper on a euh, notre ami euh, Elton John euh, en invité spécial et euh, moi Elton John je l'aime je l'aime d'amour et euh, j'avoue que je suis passé récemment par une période euh, Elton John assez, euh, assez poussée euh, évidemment surtout les albums de la première période, y compris les albums avant euh, qu'il euh, que y ait de la guitare, ou en tout cas avant qu'il que y ait euh, un guitariste à plein temps qui joue sur les albums et en particulier un album donc sur lequel il n'y a aucune guitare qui s'appelle euh, 171170 qui est tout simplement la date du concert euh, qui est enregistré pour pour cet album alors c'est un album qui a eu une histoire un peu complexe puisque euh, c'est un concert qui durait à peu près deux heures, il me semble, et euh, selon les, les versions qui sont sorties, il y avait certains titres et pas d'autres. Donc c'est possible que si vous ayez écouté cet album, vous n'ayez pas nécessairement écouté la même version que moi. En tout cas, donc des titres comme Bad Side of the Moon et Take Me to the Pilot, qui m'ont vraiment euh, complètement euh, bluffé. Et puis surtout, pour moi, les deux sommets de cet album, une reprise de Honky Tonk Women" qui est carrément incroyable, qui est à mon sens même mieux que l'original avec ce côté euh, complètement habité d'Elton John quand il chante et puis avec ce, ce jeu de piano ultra agressif, ultra bourrin mais qui marche tellement bien, et puis Burn Down the Mission euh, qui, est, qui devient ensuite un medley de tout et n'importe quoi d'un de, de, bon quart d'heure, euh, et ça pour le coup c'est vraiment un, un monument euh, c'est l'inconvénient, enfin c'est le L'inconvénient de, de cet album, c'est que euh, je suis pas sûr que tout le monde l'ait entendu. Enfin, il me semble que, que pour le coup, Burn Down the Mission, il a été sur toutes les versions. Mais il faut absolument chercher cette version-là de Burn Down the Mission, typique des albums live de, de l'époque, euh, du début des années 70. Euh, les, les albums avec euh, des titres jamais pendant un quart d'heure. Et euh, ça, pour le coup, c'est un des meilleurs vraiment... Euh, cette version là, magnifique toujours le piano incroyable le jeu entre les trois musiciens donc guitare, basse et piano euh, vraiment génial il se marche jamais sur les pieds et pourtant euh, ça tricote dans tous les sens enfin, fabuleux vraiment fabuleux, je vous conseille très vivement d'écouter ça et euh, en attendant, donc, on va s'écouter Drive Home de Steven Wilson. C'est assez triste, donc si vous vous sentez déjà chagrin, mettez-vous plutôt à un album de Delvon Lamar, ça vous remettra d'attaque. Et puis, euh, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Je vous embrasse. While the darkness always ends You're still alive